0: Podplay.
1: Välkomna till podcasten Jägaren med mig Daniel Da Silva. Ja, detta är ju kort och gott en podcast där jag i varje avsnitt pratar med en jägare. Och i detta avsnittet då kommer jag att prata med Ulf Lindrot. Jägaren och experten och jaktnörden Ulf Lindrot. Och det avsnittet som ni ska få lyssna på nu, ja, det är en uppföljare från förra veckans avsnitt. Och är det så att ni redan nu känner, ah, här vill jag inte hoppa in för jag, jag har inte lyssnat på förra avsnittet. Ja, men då gör ni enkelt det. Till exempel på Portplay. Innan vi drar igång fortsättningen på intervjun med Ulf så kommer här ett kort inslag från poddens huvudsponsor Chevalier. Då sitter jag här på Chevaliers huvudkontor och mitt emot mig så har jag Robbins som försäljningschef och hundförare. Välkommen hit. Tack snälla Daniel. Du jagar mycket med hund och det gör inte jag själv men jag tänkte när man är hundförare vad vad tänker man då kring kläder jämfört med... passkytte eller pyrsjakt eller liknande?
2: Alltså eh, grund och botten är ju att vi alla vill vara varma och torra när vi åker från jakten eller under jakten. Men eh, hundföraren har ju en annan acceptans och de har ju en annan kravbild på, på vad man vill ha. Mm. Eh, det som är intressant att nämna innan jag går in på det, det är att det finns ju, Sverige långt och det finns ju många länder vi säljer kläder till men det, det som vi anammar då det är att norra Sverige versus södra Sverige har ju två helt skilda krav på vad, vad som är viktigt. Då. Till exempel i södra Sverige så vill ju hundföraren ha ett slitstarkt tyg. Mm. De har en helt annan vegetation med hagtorn, hallonris och så här då. Mm. Och kanske har ett annorlunda tillvägagångssätt när jakten sker också. De, de går mer liksom rakt in i, i allt då. Mm. Där, där värdesätter man ju mer en, en väldigt slitstark byxa. Mm. Men däremot i Norrland så kanske man hellre vill ha en Ännu tystare byxor och kanske hellre kan tänka sig hoppa, hoppa över ett membran för att få en tyst och smidig byxa. Då. Mm. Eh, så att det är något vi tänker jättemycket på och vill attrahera båda marknaderna. För, för att idag är inte marknaden riktigt samma. Sen det generella är ju att alla vill ju ha en byxa som sitter bra och det är också någonting som Chevalier försöker fokusera på: det är passformen. Mm. Eh, man vill inte ha en stor bulle ner vid kängarna så alltså det ska vara slimmade byxor som passar. Eh, kort, eh, lång och det ska liksom sitta åt för du vill inte ha det här skrapiga då.
1: Som, som eh, passskytt så är det ganska gött när man har eh, en bulle instappad annars ah, eh, så man kan liksom Du tänkte så? Där.
2: Ja, mm. alltså det kan man göra som en far också men risken ja. är att den blir blöt. <laughs> <ju>. <laughs>
1: ja, men blöt kanelbulle, det är ingen som vill eh, Tusen tack för att du fick prata med dig. Vi kommer prata mer. i kommande avsnitt. Ja, tack. Tack själv. Ha det gott. Ulf Lindroth är en äkta expert inom jakt som verkligen har förkåbrat sig inom en mängd olika typer av jaktformer. Och ni hörde säkert hur duktig och kunnig Ulf är under första avsnittet. Och det är precis det ni kommer fortsätta att vara med om i detta avsnittet. Jag berättade det förra gången, det är inspelat på länk. Då Ulf har befunnit sig i norra norra Sverige och jag i Göteborg. Detta kan påverka ljudkvaliteten en aning. Hoppas ni är överseende med det. Men nu kör vi igång. Fortsättning del 2 med Ulf Lindrot. Du, vi måste ju hinna och prata lite räv också. För det är ju liksom din specialitet att locka räv men vad, 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 om man är nybörjare, om vi skulle ta den vinkeln som jag då till exempel och ganska många som lyssnar tror jag vad, vad är det liksom, vad är grunden, vad är det man ska tänka på alltså
0: grunden för att locka in en räv det är ju att det finns en räv tillräckligt nära som inte vet att du är där jag skulle nog vilja säga att nyckeln till att lyckas är inte hur du låter utan var du är och när du är där Alltså du måste, välja, du måste tänka på vilka platser kan vara bra och när kan de vara som bäst. Och hur ska jag i så fall ta mig dit så omärkligt som möjligt så att även inte har en aning när hör det där ljudet. Då har den inte hört någon varnande ljud först. Det är inte så att den, den har suttit och undrat vad är det som går i skogen där borta utan det, ska vara, det är lugnt och det är lugnt och det är lugnt. Och sen plötsligt hör den en hare som skriker. Då är, det ganska, då, är det, då är chansen ganska stor att det även triggas hårt på.
1: Och tid och plats då? Var, var, hur ska man tänka där?
0: Du vill alltid ha ut det så att du kan se när den kommer. Och det behöver inte nödvändigtvis vara att det är en jättestor öppen yta. Det kan vara det. Men, men du måste ju se det även när den kommer. Och då kommer du naturligt att dras mot öppningar. Om det är ett större eller mindre fält eller om det är en sjö eller om det är något sånt här. Och då måste du välja tillfällen när det även törs springa där ute. Och generellt så blir det även mycket tuffare att springa öppet i gryning och skymning den är mycket tuffare att springa öppet om det inte är någon störningar i närheten alltså har du gårdar och, och hus i närheten och det smäller i dörrar och står hundar och skäller och, och, och folk ut ute på gården och pratar och sådär, då är det ingen bra för lockjakt alltså det kan komma även räven då men risken är väldigt stor att även om även är nyfiken så är det det sista lilla som gör att han inte törs gå ut på fältet och visa sig
1: då måste vindriktning vara ganska viktigt va? jag har sett när du, när du, i filmer när du pratar om att man ska ha sidovind. vind vad, vad betyder det?
0: Egentligen så betyder det att jag försöker lista ut var från räven kommer komma. Jag försöker lista ut vilken öppen yta jag ska försöka dra ut den på. Och när jag sätter mig då och tittar över den öppna ytan i riktning mot där räven är då vill jag ha vinden från, från höger till vänster eller vänster till höger. Och vad det gör då, det är att om räven kommer rakt mot mig, vilket den ofta gör, är den helt övertygad så går den ofta rakt mot ljudet. Och då funkar det utmärkt, det är inga problem. Den kan, du kan släppa den nära, dig, för du vet att vinden ligger i sidan. Så att, kommer räven rakt mot dig över den öppna ytan då vet du att jag inte brott om Den här räven kommer inte oväntat att få vind av mig. Eh, sen så betyder det också att som en del rävar gör, särskilt när man använder lite kraftigare harskrik och kraftigare läten. Eller kanske bara låter lite onaturligt. Då går de då vill de ner i vind och känna efter vad det är som låter. Så att det är inte så att jag förväntar mig att det ska komma rävar från det hållet dit min vind blåser, dit vittringen blåser. För där kommer ju alla rävar redan ha känt mig på flera hundra meters hållet. Så det är oftast lugnt, därifrån kommer det ingenting. Men rävar som kommer från vilket annat hål som helst kan, om de är lite misstänksamma, springa dit. Så att de kan runda mig för att komma dit ner. Och då vill jag alltid ha lite koll på vart min vittring tar vägen så att jag ser om det plötsligt dyker upp en räv lite från ett oväntat håll för om det kommer en räv från ett oväntat håll och jag inte får syn på den så förr eller senare så ska den dit när jag känna på min vittring för att kolla vad det är som låter och då har jag koll ner i vind då har jag en chans att ta den där sen kan man, alltså om jag får syn på en räv ute på ett fält och ska locka på den då gör det inte mig någonting om, om, om vinden ligger i ansiktet på mig och jag lockar även med vinden för om jag då använder ljud som är då kommer den antagligen. Fy.
1: Och harskrik använder du av mycket, jag har jag förstått. Och där, där finns, ju, det finns ju lite olika hår, de som eh, låter väldigt långt och de som låter lite kortare och sådär. Eh, skiljer det sig beroende på årstid?
0: Ja, det gör det. Alltså, jag kör. Aldrig de kraftiga hårdskryken i början på
1: hösten. Är det för att även har mycket födda så den inte behöver springa så långt? eller vad?
0: Ja, men jag tror det viktigaste förklaringen eller det viktigaste, det finns två viktiga anledningar. Den ena är att du får sällan jag har ingen känsla av att du får en räv att springa kilometervis så här år Det är liksom inte aktuellt.
1: Nej.
0: Och plus att Ungrävar och små valpar Kan vara väldigt misstänksamma Sett vi flera tillfällen och, och folk som har suttit med mig som så Sett vi flera tillfällen alltså, Jag kör ett kraftigt harskrik i ett fält För jag har ju ändå provat det många gånger mm. Och så kommer det ut en, räv, en ungräv kanske Som sätter sig i en åkerkant 300 meter bort och bara lyssnar Och den kan springa lite fram och tillbaka Och vara lite nervös Och den är ganska nyfiken Men den törs aldrig komma Så försvinner den in i skogen Så ser vi
1: den aldrig mer Det har jag också förstått Att om man kör liksom harskrik för mycket På samma mark Så lär sig rävarna detta
0: jag, jag tror att den vanligaste anledningen, det, kan, eller det finns fler anledningar att locker kan gå tungt. En vanlig anledning det är ju att, 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 att det, det inte är bra tillfällen. Liksom det är dåligt, kanske dåligt väder. eller... eller. Så där. Det kan också vara väldigt, väldigt tungt om man har ren skogsmark utan några fält och utan några isar och utan större öppna ytor. Utan man bara försöker locka på lite snåriga hyggen eller in i skogen då är det väldigt lätt att räva in och kolla utan att man ser dem och ser efter ett tag. Så då kan taktens revirräva de där och då kommer de inte längre. Men just det där att man lär upp rävarna, det är... Det, det, Alltså första åren jag höll kurser och sådär, då fick man ju alltid frågan vilka läten ska man använda, vilka piper ska man använda, hur ska det låta och sådär. Och det var, det var liksom den stora grejen. Sen började dyka upp en fråga som, som jag har hört hur många gånger som helst sedan dess. Och det är ju, alltså varför går det inte bra? Jag började locka, jag hade in några rävar i början och nu har jag gjort massor av pass och det har aldrig aldrig sett än här. Och då brukar det liksom, jag brukar ställa följdfrågor och det brukar nästan alltid vara så att man har en jaktmark, man tycker det var jättespännande med rävlock som man är ute nästan varje helg och så har man några pass och så tar man dem gång på gång, på gång, på gång, på gång, på gång. och då, då tror jag de revirrävarna, de de vet precis vem du är, precis var du brukar sitta och hur du brukar låta liksom. det skulle aldrig falla dem in och komma efter ett tag.
1: Men jag måste fråga även om, även om du säger att själva lock ljudet inte är liksom det absolut viktigaste då, så finns det ju så många olika typer av pipor ja. du, har, du har ju också fågel då och det har jag också testat någon som heter crying bird eller något sånt den, den räcker inte lika långt då antar jag men de kan vara väldigt
0: starka så det kan, de kan trigga det väldigt bra vilket gör att de egentligen är ganska perfekta tidigt på hösten när du kanske ska ha en räv, Där blir den inte rädd för att så Eftersom du ändå inte får en räv att springa mer än några hundra meter. Så är det egentligen bara onödigt att höra oss mer än några hundra meter. Och då, då kan de här lättena vara jättebra. Uh,
1: finns det något tillfälle där du känner att här är det bättre att låta som en skadad fågel än en, ett uh, harskrik?
0: Ja, om jag ser en räv. Då provar jag alltid fågelskrik först. Okay. Och det beror på att, För det första så brukar det trigga de flesta rävar. En harskryk har brukar också trigga många rävar. Men jag skulle säga att fågelskryk triggar fler. Och sen om den kommer så kommer den nästan alltid rakt mot fågel. Det ska vara väldigt konstigt om en räv som kommer på fågel börjar snirkla runt och gå och ta vind. Men med harskryk har skrik, jag har sett räv som har stutsat och börjat springa på första pipet som de hör. Men de springer direkt i en stor båge och så tar de vind av mig osedda in i skogen. Och det har jag sett... I flera tillfällen, när jag har sett räv och har skrik på dem. Vilket då i och för sig får man att tänka hur många räv har gjort det som jag inte har sett. Ja, exakt. Men det skulle mer mörklig än man tänker på. Mm. Men, men, men jag kör alltså fågelskrik om jag ser en räv. Jag kör fågelskrik om jag lockar dagtid och så är min plan att locka ut räv som jag tror ligger i daglig. Och då, det kan vara så här att jag en frusen vinterdag lockar mot till exempel en energiskog, sån här sal. För det kan räven Gärna ligga i dagliga, särskilt när det är fruset i backen. De kan ligga uppe i vassar, de kan ligga uppe i små berg och sånt där. Och då smyger jag nära så kör jag fågel. Det är, att det är också bra för att rycka dem ur legan, liksom får de att börja springa. Och sen tidigt på hösten, om jag nu, eller på sen sommaren, om jag kommer till ett fält där det är nyslaget, nyslagen vall, då vet jag där det är ofta är i närheten, för de älskar ju det där. De hittar ju så mycket sorkar och insekter och groder och allt möjligt. Då brukar jag ofta börja med fågelskrik faktiskt. Och sen så kan det hända ändå om det inte händer någonting. Då kan jag prova lite harskrik men då kör jag ganska försiktig harskrik. Och sen är det mer med tanken att okej okay, det kanske inte var någon räv just vid vallen just nu. Men det kanske är en 400 meter bort som, som jag drar in med harskriket. Det kan jag göra. Men, men jag brukar normalt sett ransonera harskrik tidigt på säsongen för att jag kommer att behöva det senare.
1: Vad skulle du säga är den ultimata rävkalibern?
0: Alltså jag har ju en 204 ruger och jag har ju svårt att tänka mig någonting ska vara bättre. Men det ska sägas med det för jag, har, jag vet att jag har jag har ju propagerat för 204 ruger länge men tyvärr så är det så att när den görs i standardvapen. alltså när, om, om en standard eller en stöttar tillverkare gör standardvapen i 204 ruger då väljer de normalt sett en viss räffelstigning som är anpassad för för lätta kulor. Därför att när kalibern uppfanns i USA så var det stora försäljningsargumentet de höga hastigheterna man kunde få med väldigt lätta kulor. Och eh, i klass 3 så måste kulan väga 39 grains. Eh, och det är med 204-rugan mått en tung kula. Och då kommer faktiskt en del standardvapen i 204 ha lite svårt att klara de kulorna. De blir inte stabiliserade, de får inte precision, och kan till och med välta. Så jag har en 204-rugor men jag har en, ett, ett, ett custom-vapen med lite snabbare rfs än vad, vad en fabriksbössa brukar ha.
1: Okej. Okay. Va, va va, va, vad har den för liksom eh, kulbana och liknande som gör att den är perfekt för äv, tycker du?
0: Ja, det, det är nog den, i princip den flackaste standardkaliber du hittar i tabellerna. Det, är nog, det finns nog egentligen ingenting som riktigt mäter sig. Eh, visst, en hårdad 22-250 kanske, eller något sånt 220-swift eller något så där kan väl vara lika flackskjutande, men då har den i så fall en relativt lätt kula för sin kaliber, och då kommer den att vara sämre i vind än vad 204-rugen är, så 204-rugen är en grymt effektiv kombination av flackkulbana och relativt lite vindkänslig eh, Sen så är det väldigt väldigt lätt att skjuta med den för det är så lite en kul, så att, jag har en ganska tung bössa och en väldigt lätt kaliber, vilket gör att jag behöver inte tänka på hur håller bössarna eller rekylupptagning Utan om korset ligger rätt Då är jag en bra fyr att tar det
1: Har du varit med och utvecklat eh, pipor också?
0: Nej, jag, jag, jag har egentligen Aldrig riktigt gett mig på det För att jag har inte så mycket att vinna på, på På att ge mig in i piporna Utan vad jag gjorde var ju under lång tid Jag beställde ju sjuka mängder pipor Från USA, framförallt och Tyskland Där det finns en tradition Och prova och eh, prova och provade, och provade, och provade och Experimentera, experimentera, experimentera Så jag har ju Ja, det är... jag har hemska mängder med piper som jag
1: har blå <laughs> Alltså, jag älskar din nördighet. Alltså. Ja, alltså, Man märker, det är du, mål i inbyggande. <laughs> när du går in i någonting. Men jag, och jag, jag, min, min fru och mina vänner tycker att jag är otroligt nörd när det kommer till jakt. Ja. Men de borde få träffa dig. Så, så kommer ja, jag ja, jag tror. Du, du är ganska lugn då. Du kan ha mitt perspektiv på tillvaron. Ja. Duvjakt måste vi snacka om också. Bulvaner. Jag har duvor hemma i, i, i min lilla jaktgarderob. men jag har faktiskt aldrig använt dem. Vad, hur, hur gör man? Vad, 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 är liksom, vad ska man vara någonstans för det första?
0: Det är ju fälten som är bästa. Alltså, jag har jag och duv på, på. Det finns ju andra sätt. Så alltså, man kan sitta. I någon dunge där de flyger in och rastar mitt på dagen. Och man kan sitta man kan strö ärtor i en liten hög. Men det som jag tycker är roligt det är när de flyger på fälten. Och då, är man, då kan man säga att du väl gillar inte att gå ner i hög vegetation. Så att det som behövs är ju antingen att grödorna lägger sig ner. Vilket de kan göra om det regnar och blåser. Eller att det tröskas. Och så är det ärtor, raps, vete eller för all del korn. Och det fina med duver är att de är inte morgontidiga och de är inte kvällströtta, eller kväll, sena på kvällen, utan de är igång på dagen ganska mycket. Så att man kan liksom åka på dagen och titta lite grann och så här. Och när jag väl då ser att, ja, men nu flyger det faktiskt, nu här har jag en stubb och åker det, är, nu har det varit några dagar och duverna har hittat hit och det är ganska mycket duver som flyger då kan man åka ut vid lunch och ofta har du väl en liten middagsvila så då kan man åka ut vid lunch och så kan man ställa sig så man har bra uppsikt över fälten och där kan man stå en stund och spana för då när duven börjar flyga in där strax efter lunch börjar det komma några så kommer det fler och fler då håller man bara koll på okej okay, varifrån kommer de, vilka vägar följer de eh, för de flyger väldigt ofta längs vissa stråk och så flyger de ut och sätter sig och det är inte så exakt några, exakt vart de sätter sig, det är inte alltid det det handlar om utan du vill bara säga ja att de flyger nästan alltid efter den där skogskanten- och så flyger de förbi den där dungen och så ner Om du då sätter bulvanerna under flyglinjen- så att många duver kommer att flyga rakt över den- då är de så sällskapliga. Så ser du bulvanerna på en sån plats- då kommer de ofta ner. så får du bara välja en plats där du dessutom kan gömma gömstlet. Liksom. Men, men, men duver är inte... Jess kan ju till exempel vara så att om de bara ser att det är någonting som skulle kunna vara ett gömsle, då kommer de inte till närheten. Men duver är ju bara så- om du gömmer dig själv och inte gör några stora rörelser så så är, då kan man säga då brukar egentligen vara tillräckligt bra. Det roliga är det där att spana, du kan åka ut mitt på dagen du kan liksom spana en liten halvtimme och så bara får du okej, okay, det här är min chans. När jag chansar på det där stället. Så går det dit och så sätter du ut det och det är inte alls så galet mycket som på en gåsjakten utan det kanske räcker med en med vanen, eller ja, jag kanske oftast kör två dussin då, men men det är inga enorma mängder för de är ganska små och du stoppar dem i ryggsäcken bara så här. Och sen så hänger du ett och så sätter du på en palla. Och, så, och sen, sen är det bara vänta och se. Och om du då lyckas så, så ser du så tydligt på duverna. Liksom. För då kommer de och de fäller upp vingarna och de bara ska ner. Och det tycker jag det är det som är så kul när man ser att fan, det här stämmer. Jag skjuter mycket hellre ett halvdussin duver som bara kupar vingarna och ska ner hos mina än vad jag skjuter 20 duver som passerar över och inte bryr sig.
1: Men du, när, man, när du jagar då, då är du eh, ringduva. Ja. Kommer det skogsduver också?
0: Ja, det kan hända, det kan hända. Men du, alltså, har du håller på med dugeakt så ser du ganska fort skillnaden. För att de har ett litet annat flygmönster och sen har de mycket kortare skärt i förhållande till kroppen. Men framförallt så rör de vingarna lite annorlunda och sådär. Ja, det skiljer lite på, lite, lite på färgen också. Men, men jag tycker man brukar faktiskt se, är redan på håll, liksom att vänta nu, det är något fel. Det där är inte en ringduva, utan... Nej så ser man det och ringduvorna. När ringduvorna kommer så ser man också när man när de kommer mot en så ser man också framkanten av ingen har en bit markering liksom. så jag tycker att man faktiskt lär sig och se det på ganska långt håll att det liksom är det, det där som kommer där bort nå det är inga ringduvor Och jag tycker faktiskt som är goda också. Ska jag sticka med säger alltså jag, jag. Jag har jag tycker vanligare ringduvor är faktiskt en väldigt god matfågel.
1: Jag tänkte faktiskt bara fråga det, för, för mycket av den jakten då du håller på med, alltså predatorsjakt och så, då, då äter du inte, eller har du ätit räv någon gång förresten?
0: Nej, och jag tänker inte prova heller faktiskt. Jag har inga illusioner om att det är gott och de, det finns en chans att de eller en risk att de har trikiner. Och, eh, nej, det är vara. Jag vet ju folk som har gjort det, men... Jag tycker för mycket om mat. Jag, jag, skulle, jag skulle lida för mycket när jag var hungrig och ville ha en
1: middag och var en räv som låg där <laughs> Nej, Men, men, du va, men, men lag, lagar du mycket, det är ju en av de liksom, huvudanledningarna till att jag började med jakt och fick intresse för det. Det är att jag, jag gillar att laga mat och jag tycker det är en fantastisk känsla att, att faktiskt då få, få laga på, på det man har fält själv. Men du lagar mycket mat på det du jagar? Ja, men det är det jag
0: lagar ju. Jag lagar all, alla riper och tjädrar och sånt där blir ju... Det går ju, det går ju till, till maten. Det gör ju, och duvor och gräsänder och gess också. Det kan jag inte få nog. av. Det, det fyller jag gärna frysen med om, om jag har en chans. Det brukar jag inte lyckas med, men, men jag skulle inte ha något emot det. För det jag tycker alltid är liksom väldigt roligt att plocka
1: fram och laga mat på för man vet att det blir bra. För du jobbar inte med någonting annat förut, utan du, du lever på jakt på olika sätt.
0: Ja, men det gör jag ju. Och det roliga är ju, tycker jag att alltså, om man tycker så här: att ah, men det här är väl nästan lite tjatigt så finns det alltid en ny vinkel. Alltså jakten tar ju precis aldrig slut. Därför att, eh, du kan alltid börja snegla på en ny jaktform eller en ny viltart eller du tycker att ah, men nu, nu, det här kan jag nu, liksom. det är inte så spännande längre. Ja, men Skaffa en hund och träna en hund. Liksom. Det är ett jätteprojekt. Slipa på skyttet, det är ett jätteprojekt i sig. Du kan liksom slipa på skyttetekniken, du kan slipa på vapen, ammunition, du kan... Det är ju en klyscha, det används ju väldigt flitigt att man aldrig blir fullärd. Men det är ju verkligen inget skämt. Det, är ju inga... det finns ju inga planer på att jag ska hinna lära mig allt jag skulle vilja lära mig på under ett jägarliv. Det, det, det går liksom. Nej. Det är lite grann där som är skyttet, då håller jag på att trimma med en studsare och så, och så är det någon som säger, men behöver du verkligen det där för jakten? och Det, tycker jag, alltså, det är en fullständigt ointressant fråga. Men jag vill, därför att det går, alltså det ska gå att få den att skjuta så här. Jag ska kunna träffa det här lilla målet på det långa hålet. Därför att det går, det måste gå. Och det är syftet om jag sen behöver det eller inte. Det är ju helt ointressant. Däremot, det kan aldrig vara någon nackdel för mitt jaktskytte när jag når mina sådana här små mål. Och, och, och samma liksom att genomföra den perfekta duvjakten. Alltså, de där här dussinet duvor, de kommer in, de ser hur de reagerar exakt som jag hade tänkt mig att de skulle göra. Då vet jag bara, ja, ah, det här satt. Och sen så kommer den andra dagen där jag skjuter många fler. Men de är egentligen inte särskilt intresserade. Alltså då kan jag gå hem och vara frustrerad. Jag går hem med en massa duer när jag tänker. Va fan, vad fan Jag gjorde jag för fel idag?
1: Har du något sånt där litet projekt just nu som du är mitt inne i där du känner att ah, det, det ska gå?
0: Ja, alltså, nu är det, ju, det stora projektet i år är faktiskt den unga forsten jag har att få, 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 få jaga in honom och det, det kommer ju inte att bli några banbrytande och ingen stor hundresör. Men jag vill att det ska bli en välfungerande jakthund och det räcker det, det är egentligen. För nu. Sen håller jag ju på med några kul vapenprojekt. Jag byter 204 ruger. Jag bygger en ny med lite snabbare refustrid i en annan stock. Jag byter en pipa i sex och en halvan, därför att jag inte är riktigt nöjd med den jag har. Och så bygger jag den 221 Firewallen och alla de projekten. Då har jag ju faktiskt haft lite tid nu i med det här corona i år så har jag haft tid att vara hemma. Så jag har städat upp och fixat till laddrum och utrustning eh, väldigt mycket. särskilt jag att Handladdning och precision, det, är väl, <laughs> det, det har väl stått på schemat förut. Men det kommer att stå väldigt mycket på schemat den här vintern tror jag.
1: Vad, vad har du för liksom eh, jämlika nördar som du kan bolla med?
0: Ja, men jag känner några stycken alltså det blir ju så i den här branschen. Det finns ju om man säger, jag kan ju gå in på vilket som helst av mina specialintressen och så finns det nästan alltid någon som är bättre på just den grejen. Så att beroende på vad jag vill alltså om jag om jag eh, eh, Tycker det ja, om en räv också. Så där. Då, då kan jag väl tycka att ja, men gäller det gäller att locka räv i, 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 liksom i Norrland under, med harskrik under, under vårvintern. Så då, då kanske inte så givet. Men, men det finns flera som jag känner som är väldigt duktiga på det. Men då är det så här, ja, men om jag tänker rävlöten ja, då vet jag genast de som är bättre än mig på det. Och gäller det jordbruksmarker södra Sverige så här, då vet jag definitivt någon som är bättre än mig på det. Och, och, och gäller det toppfågel, gäller det precisionsskytte det finns alltid någon det är väl en sak som jag har upptäckt när jag jobbar på jakttidningen i så många år och varit ute och träffat så mycket folk. Så att ja men Den vanliga jägarna är ganska avslappnad och han kan tycka det är roligt men han har inte tid att fördjupa sig riktigt. Men, men bland dem så hittar du de här, du hittar fantasterna där ute, de finns det Som bara, oj vilken nivå han kommit till eller hon, de finns
1: det Nej, det är vansinnigt. Men jag tycker det är så med intressen överhuvudtaget. Jag, jag är ju själv en nörd, liksom, det, jag, det jag nördar in mig i saker. Och jag känner att, ja, men, tycker jag någonting är kul, då vill jag göra det på riktigt. Om, om du tittar på jakten i stort, vad, vad, vad skiljer sig idag jämfört med 10-15 år sedan, tycker du?
0: Ja, eh, det som jag tycker kanske en liten fånig trend, det är väl där att man på ett vis backar vad gäller ordinarie jakt i många fall, och sen ersätter den med skyddsjakt, som jag i många fall tycker är ett sämre alternativ. Alltså jag tycker man håller normalt sett jaktetiken och sånt där högre i, i, inom, inom den ordinarie jakten, medan jakt, skyddsjakt, då kan, du kan skyddsjaga duvor, fast du vet att de här duvorna som kommer, de har antagligen ungar i bonen men det är liksom okej, okay, för det är skyddsjakt så då måste man Och, och då, då tycker jag, inte minst från politiskt håll så, är det väl så här, tror jag många gånger att det är lättare att försvara skyddsjakt mot de som är ointresserade eller negativa till jakt. Vi måste av den här anledningen, då blir det skyddsjakt. När man egentligen borde vara lite pedagogisk och säga att ja, men det är faktiskt bättre med en välskött jakt i botten så vi slipper skyddsjaga. Det kanske är ett, en, en följd också av att vi faktiskt har mera vildskador i framförallt i jordbruk där vi hade förut. Jag menar, gästen yes, ökar vildsvinen naturligtvis men även då och, så att det, men det, jag vet inte om det är något stort problem Jag tycker väl egentligen att jakten På det stora hela Är rätt så välskött Sen så Så jag menar När man stöter på någonting som, som Inte är bra, då, då, då är det väl mera enstaka individer Som hittar på något dumt liksom. Men det tror jag nog alltid har funnits och, och det skulle inte förvåna mig om det kanske var värre förr i tiden För att nu är det ändå rätt så alltid så öppet och offentligt Så att, så att eh, jag har en känsla av att gubbarna ute i byarna kunde vara väldigt, eh, ha väldigt mycket hyss för sig en gång i tiden.
1: Hur tror du att jakten kommer förändras framåt då, kommande år? Om du skulle säga om framtiden, tio år framåt. Vad, vad kommer vara de största skillnaderna?
0: Om man ser, alltså inte minst i syd- Sverige, där man har de här stora sammanhang. Om, de, om det fortsätter så är det ju väldigt mycket vilt. Man har... Eh, folk i allmänhet har du kanske... Allt är en begränsad fritid. Och så kommer det mycket ny teknik. Nu kommer mörkersikten. Det är det har kommit många grejer innan dess. Det är pejlar och det är avståndsmätare. Många, många små steg som gör att tekniken gör oss mer och mer effektiva. Och, jag vet inte om det är någonting att oroa sig över. Men jag tror att det kan finnas en trend. Att man, när man åker ut så förväntar man sig att man ska ha ett resultat. Alltså man är inte lika inställd på att ja, men ibland blir man utan utan ja, men då plockar man fram det ena efter det andra av de här hjälpmedlen. För att när, när jag väl har tid att åka ut då måste jag ju få skjuta någonting.
1: Och där tror jag faktiskt, jag själv har ju spelat in lite jaktfilm eh, och jag har ju jagat väldigt många gånger och filmat när jag inte har fält någonting. Eh, vilket då har resulterat i, i att det inte har blivit någon film. Eh, så jag är ju en bidragande problem om man ser det så. För jag, jag tror att alla Youtube-filmer som ligger i, idag innehåller alltid minst ett fältvilt. Eh, och jag tror att många ny, som är nya på jakt de, de tror att det är så jakt fungerar.
0: Där, där har du rätt, och Där är, där är jag också delskyldig. Alltså, men om man släpper ju inte en jaktfilm om det inte lyckas. Alltså, vi nöt, vi har ju, när jag har gjort film med Andreas Norin vi, vi brukar ju nöta tills, tills det är några bra jakter. Alltså, det, det är inget roligt att göra en film där man ska berätta hur någonting går till och sen så lyckas man inte. Utan... Eh, det är liksom en förutsättning om man vill berätta hur en jaktform ska gå till och hur man ska göra. Att man också kan visa hur det funkar då när det lyckas. Så då nöter man ju på. Det som kanske inte framgår alla gånger, det är ju hur många dagar det har tagit. Och sen så tror jag också faktiskt, när du säger det, att det här med sociala medier skapar en viss press. Alltså jag kan ut det ut ute mycket och fäller väl alldeles säkert min andel av det vilt som behöver fällas. Men jag kan också tycka ibland när man sitter där och så har man... Ja, men har man varit iväg och det har gått dåligt, det dåligt väder och hundarna har gjort något dumt och, man liksom. och så, så, så går man in på Youtube eller vad säger på Facebook eller Instagram eller något sånt där. och så är det bara ja men det är bara se det 16 augusti liksom, vad hände Puff! Och då är det som att oj jag var ju ute i och jag sköt ju ingen bok oj, oj 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 och så plötsligt så blir det en grej men det var ju ingen grej förut när man har liksom visst att ja, men på den här marknaden jag ska bara skjuta en eller max två bokar i år och jag har hela jävla fram till jag, på mig jag tror nog faktiskt också att det finns en stress i de här sociala medierna det tror jag inte bara gäller jakten egentligen utan det är väldigt lätt att tro att alla andra har så jävla roligt att göra så mycket och lyckas så himla bra det kan bli väldigt selektivt plus att man följer många och det är inte alla som lyckas om man tänker och räkna lite grann
1: ja men så är det garanterat jag vet ju själva hur det känns när man scrollar igenom jag hade ju bockjakten nu den 16 då fällde inte jag någonting men, men då hade vi spetsat in oss på en För vi var ute och rekade dagen innan Och då såg vi en, en box som var halt Så då var det den vi riktade in oss på då Så jag, så jag släppte många bockar Eller som jag inte gjorde ett försök på För det var den vi var ute efter Och på morgonen så, så hade vi den vi, vi låg i en och en halv timme och, och tittade på den Men den var uppe på en höjd utan kulfång Och reagerade inte på lock Så det, den, den, jag visste inte vad det var Det var någonting konstigt Plus att den haltade lite Uh, och sen på kvällen så var det den vi var ute efter och då fällde min, uh, min vändan uh, på ett hygge bredvid mig uh, och då var vi klara sen liksom uh, och, och den var, det var noll konstigheter uh, att inte fälla en, en bock såklart uh, men sen när jag öppnade sociala medier. Och se liksom hundratals bockar som låg där. Ja, ja, då, då fick jag ändå känslan så att ah, jag lyckades inte. Men det gjorde vi ju, för Vi, vi, gjorde, vi lyckades det precis det vi var ute efter. Eh, sen sen kommer jag då att åka, ut, åka ut igen och, för, och försöka fälla min bock. Jag tror jag faktiskt på
0: ett visst skulle man väl göra någonting om det. Jag, skrivit, jag har ju fört jakt och bok sedan jag var grand bara, liten. Och, och, alltså, det är ju lite intressant. Jag brukar summera ner vad liksom, jag, jag skjuter. De där första åren då ska man inse att jag var ute sjuk mycket. Jag var ute igen. Han Jag fan. då efter skolan, alla lördagar och söndagar, alla lov, jämt, 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 Och så liksom summerar man ner den säsongen: och säger, ja, vad sköt jag då? Ja, men tre järpar och två harar och sen en orre efter två år eller något sånt där. Eh, köpte min första finspets som var jag ute i jämt med den och sköt en år upp typ första hösten. Då blir det nästan så att, ja men har jag ens tålamod att jaga in den? hund? Är det värt det kan man då tycka om man har begränsat med tid? Och det där kanske blir en omprioritering. Om man å andra sidan har möjligheten att gå ut och, och, och pyssa då liksom, i stora mängder. Eller eh, vildsvinnen behöver hållas efter. Då kanske man inte håller på med den typen av jaktformer. Nu var ju det Norrlands jakt i och för sig. Men, men alltså, jag skulle kunna tänka mig att det sker helt enkelt att vissa jaktformer som är ganska lågproduktiva. De, de faller lite i glömska. För det finns så bra klövelsjakt idag.
1: Många som är ganska nya hoppar ju på den typen av lag. Risken finns ju då att man kanske inte prioriterar annan typ av jakt, eller att man riktigt förstår sig på eh, ja, men mer så här klassisk bonajakt. Liksom. Ehm, och, och att man inte fattar att men, den typen av viltillgång som, som kanske finns på vissa gods och liknande, så ser det inte ut i, i svenska skogar överallt.
0: Ja, jag jagar ju mycket, jag är i kyrorna. jag jagar mycket där uppe. Det ser ju inte många älger på en, på en höst. Och eh... Och, och, och jag ser spår av råjur ibland men jag har fortfarande aldrig sett något under jakt där. Jag har aldrig jagat dem heller men jag liksom, tycker att jag ska springa på något i någon annan. Men, men alltså några få älgar per år och sen lite tjäder lite ripa och det är så magert, så magert så magert, så magert. Hur,
1: hur, hur, hur är din uppfattning om älgstammen om det jämför nu med tio år sedan?
0: Ja, det beror nog rätt så mycket vart man är faktiskt. Jag har ju... Under de senaste tio åren har det väl varit farhågor för Färgstammen hela tiden. Men jag har ju kompisar från södra Sverige, riktigt söderöver som, som de har väldigt paskelligt stammlåter och så. Och här uppe är det väl mer lite grann i vilken fas man ligger med bolagens avskjutningskrav och sånt där. Men, men samtidigt så vet jag ju, det jag växte upp, där har de haft nu några väldigt bra år med i tillgången de sista åren och det beror ju på att det är bara privatmark- ett älgskötselområde- med nästan bara privatmarker- och, 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 och skogsbru- skogsbruket har inget liksom inflytande. Och då har ja, man valt att ha ganska mycket älg. Så de är ju nästan tillbaka på 80-talsnivåer- frivilligt.
1: Innan vi avslutar så bara- ja, du har ju ett otroligt vapenintresse- eh, och det kan man väl också prata om- hur länge som helst. Men jag tänkte fråga- om jag skulle ge dig ett vapen i, i handen- och säga vad tycker du om bössan- vad är de första sakerna som du tittar på och går igenom för att bilda den en uppfattning?
0: Alltså det är balans, hur måtten passar mig, hur trycket det är, hur slutstycksgång är om det är ett, ett kulvapen med slutstycke förstås. Men alltså det är hur det är att hantera för att jag skulle säga gäller kulvapen för normal klövet så är inte frågan om det håller ihop träffbilderna på 15 mm eller på 35 mm eller ens kanske 45 mm på 100 m. det är inte det som kommer att göra om du är effektiv utan det är hur ligger det här vapnet i händerna, hur kommer det till axeln hur är det att skjuta snabba skott med och sånt där, sen är det frågan om ett precisionsvapen som jag ska få till toppakt, då vill jag istället att det ska ligga väldigt bra när det vilar på stöd. Men alltså det är väldigt mycket en känsla av hur det känns att hantera i de, i de positioner där jag tänker använda det. När jag har olika krav på olika vapen. Alltså jag Är det mitt toppfull vapen eller en som jag ska använda till långhållsskytt eller rävjakt, då är jag jävligt petig. Då ska det skjuta bra. Och det är inte det att jag kanske till varje pris måste ha det. Men jag vet att det kan skjuta bra och jag vill ha de marginal på min sida. Så jag kommer då att experimentera i oändlighet för att se om den kan skjuta om den inte kan det, då ryker den då ska den bort
1: eh. och, om, om man har en, som jag då jag, jag har pipytare med, just nu har jag en pipas med 308 eh, och en ganska ny och jag förstår att de, de skjuter väl bättre och bättre efter, efter ett tag men eh, hur bra träffbild ska man ha för att vara nöjd tycker du? Man måste vara
0: stenhårt ärlig mot sig själv därför eh, väldigt ofta så är det Skytten och inte vapnet. Och framförallt kanske oftast stödet. För jag skulle säga, åker du ut på en vanlig skjutbana och låna det inskjutningsstödet som finns på plats så kan de ibland vara fruktansvärt dåliga. Och då kan det vara väldigt svårt att hålla ihop träffbilderna. Så jag, jag skulle nog ändå säga att 705 skottserier under tre centimeter på hundra meter med jaktmunition ur en ask, då är det rätt bra. Den som kommer antagligen när du... Om du ger fanken på det och trimmar och fixar ammunition kommer det att skjuta bättre. Kanske mycket bättre till och med.
1: Så tre skott inom en gammal femkrona ska man vara nöjd med.
0: Alltså du skjuter ju en toppkärlek på 200 meter med den utan att ha några större bekymmer om du bara siktar på ett ställe. Ju tajtare den skjuter, desto mer marginal har du för att göra andra fel. Och jag menar, om jag ska ta en lockgräns, då kan det ju handla om ett väldigt snabbt skott Det jag inte har tid att finlera utan. Eh, det kan vara lite vingel. Ju tajtare jag skjuter under träning desto mer självförtroende får jag. och Självförtroende är ju oerhört viktigt i skytte. Så på mitt kärnvapen och mitt rävvapen, där, där kräver jag nog. Jag vill nog hålla fem, alltså, fem skottserier på 15 mm är okej okay, men jag är inte riktigt nöjd. Det, det är liksom lite så här. Men, men samtidigt 17 OMR som jag har ripa, då vet jag att det är ingen långhållskaliber och jag har, den, den sprider mellan 3 och 4 cm på 100 meter och, och det är ju inget enastående men det, jag vet att eftersom jag inte använder den så galet långa håll och en ripa ändå har en stor den har så räcker det och då, då är det fint. det får vara bra, jag skjuter de flesta, flesta skotten på kortare än 100 i alla fall
1: ja, Jag tänkte att vi ska avsluta med en, med en liten uh, lek kan man väl kalla det Eh, angående jaktprylar In, nu pratar vi inte vapen eller sådär, utan utan eh, eh, prylar helt enkelt som du behöver till din jakt eh, om, du skulle få, om du bara får välja fem stycken prylar som du har hemma som du får ha kvar eh, vilka skulle du välja då? en
0: handkikare med allståndsmätare, den ska vara kvar det är ju två prylar i ett egentligen men den ska vara kvar för det har jag och, och det, så det räknas som en pryl eh. ja,
1: okej okay.
0: En bra hölstersäck. Alltså en ryggsäck som är bra att bära vapnet i. Det vill jag ha. Ehm. Och faktiskt för mina jakter här uppe. Ett par bra skidor.
1: Mm.
0: Ja. En hundpejl måste jag väl ändå säga. Att man har gått och blivit lite småberoende av. Det tycker jag är en jäkla bra grej att ha när man har hundar.
1: Nu, nu är det jobbigt för dig. Nu har du bara en grej kvar. Då blir det ett
0: benstöd. Alltså någon form av benstöd för vapnet. Ehm.
1: Men du, vet du vad som är jobbigt? Du, du kan ju inte locka räv nu.
0: Nej, men jag skulle, om jag nu var tvungen att begränsa mig så där hårt, då skulle jag nog måste försöka lära mig härma räven på något annat
1: sätt. <laughs> har du testat att locka räv för, liksom, utan något hjälpmedel någon gång?
0: Nej, men det är nog så att jag har provat någon gång när jag har sett någon sommarräv och så har jag testat lite grann och de har tyckt att det har låter lite spännande, men... Eh... Det är ingenting som, eh, som jag känner att jag riktigt når ända fram med. <laughs>
1: det var bara en lek så du kan vara lugn. Jag ska inte ta bort alla dina grejer. utan Du, har, du har kvar. Dina, det måste ha hundratals pipor du har.
0: Ja, jag är rädd att det är hundratals pipor faktiskt. Eh.
1: Det här var ju helt fantastiskt att få prata med dig, Ulf. Jag tror också att det är väldigt många som har lärt sig extremt mycket. Din, din kunskap har liksom ingen botten. Vi skulle kunna fortsätta prata om massor, förstår jag.
0: Ja, vi har bara skrapat på ytan på de här grejen Men, men, men alltså det, det finns ju så mycket som är intressant så det, det...
1: Tusen Tusen tack för att du ville, och ville ställa upp
0: Ja men det var bara kul Det var roligt att vara med uh,
1: och, uh, Lycka till med allting du, du Tar det för nu, vad, vad står närmast på agendan?
0: Det blir stenhårt och ripa den här hösten Man kan inte hinna med allt så det år så att säga hårt
1: uh, Har det riktigt bra nu ja, men du, Samma detsamma, tacka tacka Och tack alla ni som lyssnar på denna podd och som delar och sprider podden. Det betyder otroligt mycket. Tack snälla för det. Och redan nästa vecka så kommer det ett nytt avsnitt med en härlig gäst här i podden Jägaren. Vill ni vara med och påverka poddens innehåll så gör ni enklast det genom att ni följer mig på Instagram där jag heter Dasilva Hunting och där kan ni skicka meddelande till mig Prenumerera gärna på podden på Podplay som ni hittar på podplay.se eller i appen Podplay där både den här podden finns och en herranspansamla podda. Vi hörs med veckan. hej!